0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollósi Szonyja vagyok, egy nyelvtanára sok közül, itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanítás és nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Szeretettel köszöntöm ma Dudikonna Mária Évát, aki angol tanár de ma már sokkal ismertebb, mint szinkrondramaturg, vagy, eh, ahogyan majd erre nekünk eh, rávilágít, audiovizuális fordító. Kedves Éva, sok szeretettel köszöntelek. Kezdjük ott például, ha nincs jobb ötleted, hogy eh, tanítasz-e nyelvet most ebben a pillanatban?
1: Ebben a pillanatban éppen nem. Nekem általában úgy vannak a nyelvtanítási tapasztalataim, hogy viszonylag rövid intervallumra, már ahhoz képest rövid, ami például egy iskolában előszokott fordulni, hogy egy iskolában ugye éveken keresztül kíséri a tanára a tanítványait, ilyen nekem nagyon ritkán van, ami nem jó. Én ezt nem szeretem, hogy nekem ez ritkán van. Én is szeretném időnként a tanítványaimat hosszan kísérgetni és látni az ő hosszú fejlődéseik, fejlődésüket. Én általában rövid időszakokra kapom meg a, a diákjaimat, ö, legyenek akár gyerekek, akár fiatal felnőttek, akár, akár egészen idős felnőttek, és most éppen minden projekt le van zárulva, hogy ilyen szép magyarul mondjam, most éppen ö, tanítási projekt nélkül vagyok, de várom szeretettel a következőt, mindig van előbb-utóbb, mindig, mindig jön majd a következő nagy kihívás. Uh -huh,
0: uh -huh. Azért most ez egy kicsit úgy hangzott, mintha téged
1: valamiféle külső
0: erők fosztanának meg a tanítás lehetőségétől. Ez nagyon klasszki szabad
1: választások sorozata volt, mármint ahogyan én láttam. Igen, Hogy, igen. Valóban, tehát igen, tehát nekem szükségem van azért a, 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 az, hogy azt jelenti, hogy, hogy rövid ideig tartanak ezek a projektek, már úgy értem, hogy mit tudom, hogy fél évig, egy évig az azért intenzív nekem, sokkal intenzívebb, mint a másik szakmám, ami a, a fordítás, ami meg egy nagyon magányos szakma, úgyhogy nekem erre azért rá kell pihennem néha. Amikor ilyen nagyon sokat vagyok emberek között, nagyon sokat kell kommunikálnom, nagyon sokat kell az a, a emberi oldallal foglalkoznom, akkor igen, utána nekem pihennem kell egy kicsit. Fordítani mindig fordítok, akkor is, amikor tanítok, Viszont, a, viszont vannak olyan időszakok, amikor, amikor csak fordítok. Tehát el van, hogy eltelik egy év is mondjuk két tanítási projekt között. Tehát ez a filmek szinkronizálása azért az egy speciális választás a nyelvszak elvégzése után.
0: Hogyan, hogyan kerültél a szinkron dramaturgia közelébe?
1: Úgy kezdődött, hogy még, még egyetemista voltam Szegeden, amikor a kezembe került egy népszabadság, és benne az apró hirdetések között, így megakadt a szemem egy hirdetésen, hogy filmforgatókönyv fordító tanfolyam indul Budapesten. És én felhívtam ezt, de annyira megtetszett, annyira megakadt rajta a szemem, hogy felhívtam ezt a telefonszámot, és megkérdeztem, hogy én ilyen távoktatásban, ezért 90-es években volt, nem volt digitális oktatás, távoktatásban ezt lehetett csinálni, vagy esetleg úgy, hogy én hétvégén felutazom Budapestre, vagy valamilyen ilyen módon, és nagyon jót kacaráztak azon, hogy hát ez nem így van. Úgyhogy ezt így, hát így fájó szívvel, de nem mondtam róla. Aztán amikor Budapestre költöztem, egészen mással foglalkoztam, Más, más tanultam, és másban dolgoztam, és aztán ott elkezdtem nagyon nem jól érezni magamat, akkor megint eszembe jutott, hogy hóhó, hát hiszen én már itt lakom Budapesten, tehát most már nem fognak kacarászni azon, hogy én majd hétvégenként akarok ide utazgatni, filmforgatókönyv fordítást tanulni, és már van egyetemi szintű képzés, akkor még nem volt, akkor egy magáncég foglalkozott ezzel kizárólag. Elmentem, Elkezdtem tanulni, ott, és ott így én jól éreztem magam. És egyszer csak fogtam magam, és akkor kiléptem az egyik helyről, és elkezdtem filmeket fordítani. És után, utána már az, az, az alakult, hogy úgy mondjam magától. Tehát így jó, hogyha az eleje az nyilván olyan volt, hogy el kell kezdeni sok, fia, sok felé dolgozni, és akkor majd előbb-utóbb apól összeáll egy ilyen jó sok munka. És akkor így lett.
0: Emlékszem én azokra az időkre, akkoriban tanítottál például engem angolul, és, és akkor kezdődött a szinkron dramatúr karriered is, amiben aztán volt olyan szerencsém, hogy én is egy rövid időre a tanítványod lehettem, picikét tudtunk együtt dolgozni. Tehát nagyon klassz lenne, ha most ezen a vonalon maradnánk, és... A filmfordításról, szinkrondramaturgiáról mesélnél sokat, viszont lehet, hogy nem ártana a fogalmakat hogy egy kicsit pontosítani a közönség számára, engem is beleértve, mert te a filmekhez feliratot is készítesz, szinkront is készítesz, évek óta rengeteget, és közö pedig említetted, hogy most már van egyetemi szintű képzés, amit úgy hívnak, hogy audiovizuális fordítás. Aztán azt is mondtad, hogy szinkrondramaturgia, meg azt a fogalmat is használtad, hogy filmforgatókönyv fordítás. Tehát, hogyha így egy kicsit ezt kitisztáznád,
1: az, ö, az megköszönném. Igen, van pici különbség, azért van a három között. Ugye mind a három film meg kell fordít. Foglalkozik mind a három egyik nyelvről a másikra közvetít filmeket. A filmforgatókönyv fordítva ebből a legegyszerűbb, mert az, ami, az, az ami, a, a, aminek hangzik, van egy forgatókönyv papíron leírva, és az ember azt, ami a papíron van, azt lefordítja A nyelvről B nyelvre. A forgatókönyvnek minden ö, elemével együtt, ami ott van a papíron. A szinkron dramaturg annyival másabb ennél, hogy a szinkron dramaturg mindehhez, ami a papíron van szöveg, ehhez hozzáveszi azt is, amit ő a képen lát. Tehát még egy filmforgatókönyv fordítónak nem feltétlenül kell, hogy lássa a filmet, nyilván jó, hogyha látja, de nem feltétlenül kell hozzá kell hozzá végignézni a filmet, hogy le tudjon fordítani egy forgatókönyvet, mint ahogy például egy dráma fordítónak. Nem feltétlenül kell elmennie a színházba megnézni a drámát színpadon ahhoz, hogy a drámát le tudja fordítani. Ezzel ellentétben a szinkron dramaturgnak az a fontos, ami a, amit a képen lát, ami a képen zajlik. A szinkron dramaturg azt, amit megkap papíron könyvet, azt úgy írja át ö, a másik nyelvre, hogy a, a, a megszületett szöveg tökéletesen illeszkedjen a képhez. A legfontosabb, hogy például a, a szövegnek a hossza pontosan ugyanolyan legyen, mint az eredetiben. Hogyha az eredetiben nem tudom, én csak egy, egy másodpercig beszél a szereplőnk, akkor magyarul sem beszélhet három másodpercig, akkor sem, hogyha magyarul nehéz kifejezni ugyanazt a dolgot olyan röviden. Ez a, ez a, ez a leges legfontosabb, hiszen nem láthatjuk azt, amikor egy szinkronizált filmet látunk, nem láthatjuk azt, hogy nem mozog a szereplőnek a szája, de még mindig halljuk a, a hangját. Ez a, ez a, ez a leges legfontosabb dolog és úgy egyáltalán követnie kell a magyar szövegnek az eredeti film szájmozgását. Ez, ha van az embernek ereje, ma már erre nagyon ritkán figyelünk, már mint hogy úgy általában a szakmában, de elvileg azért illik olyanokra odafigyelni, hogyha... M, P, V, stb. .vel kezdődik egy mondat az eredetiben, akkor mi ne Á-val kezdjük, mert bénán néz ki. És fordítva, hogyha, hogyha azt kiabálja az eredeti filmben bármit, ami jó, nagyra tátott szája, hogy Á, akkor magyarul ne azt, hogy Mama, mert nem fogjuk elhinni, az a, az a minimális illúziónk sem lesz meg, hogy, hogy ezt mondta. Tehát mondjuk a szinkrondramaturg és a filmforgatókönyv fordítók között ez a, ez a legnagyobb különbség, hogy a, a szinkrondramaturg az, hogy úgy mondjam, szájra írja a fordítást. Az audiovizuális fordító ő annyival másabb, hogy abba beleértjük azt is, aki feliratot fordít, filmfeliratot fordít. Azt is beleértjük az audiovizuális fordító ö, szakmába ami
0: értelemszerűen
1: más, mert nem kell ugye szájmozgásra érni, viszont sokkal jobban kell tömöríteni, mert a, a magyar az egy nagyon-nagyon beszédes nyelv. Általában, hogyha nem kell a szájmozgásra figyelni, akkor a magyar szöveg általában minimum 25%-kal hosszabb, mint az angol, úgyhogy nagyon tömören kell fogalmazni egy filmfelirat fordítónak. Úgyhogy ez körülbelül a különbség a három szakma között.
0: Ez fantasztikus, tehát ezt nagyon remélem, hogy jó sokan fogják hallani, olyan érdekesen tudnak reagálni erre az emberek,
1: hogy ú, nem szeretem a feliratot nézni, mert abból mindig kihagynak valamit. Hát igen, mert nem, nem bírod elolvasni. A normális esetben a, a magyar szöveg az körülbelül 25 kal hosszabb az angolnál. A, a szavak eleve hosszabbak. A helyes, tehát valahogy a szavaknak a leírása is ilyen nagyon sok betűt használunk. A, a rengeteg rag, meg, meg képző miatt, meg úgy egyáltalán hosszabb, sokkal hosszabb a magyar, magyar szöveg. Ráadásul, hogyha nem tudom én nézel olyan filmet, amit mondjuk nézel egy angol nyelvű filmet angol nyelvű felirattal, akkor, akkor is látod, hogyha pontosan ugyanazt leírják, mint ami elhangzik a filmben, nem tudod elolvasni. Mert már az is nagyon hosszú. Tehát olvasni sokkal kevesebb szöveget tudunk, mint amennyit füllel be tudunk fogadni. Úgyhogy igen, sajnos a, a, sok előnye van a filmfeliratnak, de az bizonyosan hátránya, hogy óhatatlanul kihullik belőle információ. A szakma trükkje az az, hogy olyat vegyünk ki belőle, ami, ami éppen nem olyan nagy baj, hogyha kiesik. Például azt, hogy háromszor elmondja az elején, hogy hát, 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 akkor nyilván azt kivehetjük belőle, és akkor van egy csomó helyünk a érdemi információt közölni. Meg olyan szófordulatokat használjunk, amelyek mondjuk rövidebbek, olyan nyelvtani szerkezetet használjunk, ami esetleg rövidebb. Lehet picit játszani azzal, hogy hogy a feliratot egy kicsit hosszabban tartjuk a képernyőn, mint ameddig beszél, és akkor van időnk elolvasni. Hát, hogyha fejünk tetejére állunk, akkor is ki kell hagyni belőle valamennyit. És hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor olyat hagyunk ki belőle, ami nem tűnik fel. Hanem, ha nem vagyunk nagyon ügyesek, akkor feltűnik a nézőnek, hogy hoppá, itt valamit, valamit mondtak, amit én nem értek. Mert nincs, nincs feliratozva. Azt
0: mondta, az előbb, hogy a hallásból sokkal többet fogadunk be, mint az olvasásból, Igen. és ez, ez szerinted igaz mondjuk idegen nyelven is, tehát, hogy a hallás utáni értés az mindig előbb fejlődik, mint az olvasás utáni értés.
1: Hmm.
0: Ez, ez De, jó De jó kérdés. De jó kérdés. Ez az a nyelvünkre vonatkozik, a lefordított filmről Igen. beszélgetünk, Hát mindegy, hagyhatjuk ezt a levegőben, ezt a kérdést, de, de írt, írtó komoly állítás, mert közben meg amit mondasz, az teljesen könnyen hihető. Hát, és meddig egyébként az érdekes lehet, hogy azt mondod, hogy fönn lehet tovább hagyni a feliratot,
1: meg. Tehát mik is a kritériumok a feliratozáshoz? Nagyjából addig legyen kint a felirat, amíg a, a beszéd tart. Egy picit lehet az elején csúszni, de az elején nem nagyon szeretjük, mert már zavar bennünket, hogy kint van egy felirat, de még nem beszél senki, akkor az, az a néző számára zavaró, mert hirtelen nem tudja hova kapcsolni. De amikor elhallgatott a beszélünk, akkor utána egy picit lehet csalni, akkor lehet egy kicsit tovább kint tartani ami mondjuk ilyen aranyszabály, hogy amikor nagyot változik a kép, mondjuk a, ott van, van váltás két jelenet között, akkor ott, ott például a szemünk előről kezdi olvasni a feliratot óhatatlanul, tehát akkor biztos, hogy nem, az nagyon nem szerencsés, hogyha átvált, pláne hogyha, hogyha világosból sötétre vált a kamera, vagy sötétről világosra, akkor tuti fix, hogy a szemünk, óhatatlanul a sor elejére ugrik, és elkezdi újra olvasni a feliratot, úgyhogy semmi értelme nincsen a feliratot a, a, az ilyen nagy jelenetváltásokon, hogy, mond, hogy úgy mondjam, túlhúzni, mert úgyse olvas el a szemünk, hanem úgy is kezdi előről. Most már a feliratozó programok azok mérik, hogy milyen az olvasási sebesség, tehát be van állítva, hogy a, a, mennyi egy átlagos embernek az olvasási sebessége, ha ez érdekel, akkor, akkor az 17 karaktert tudunk másodpercenként elolvasni, arra vannak általában beállítva a filmfeliratozó programok, gyerekeknek meg 13-ra. Szerintem ez sok egyébként, tehát szerintem nem tudunk ennyit elolvasni, és az én gyerekeim, akik, tehát a, például a harmadikos gyerekem, a gyerekeknek szóló programoknak a 13 karakter per másodperces feliratait sem tudja elolvasni, mert szerintem ez sok de ide erre vannak általában beállítva a feliratozó programok. A 2000-es években, amikor kezdtem, még akkor is érzésre írtuk azt, hogy kb. ennyit lehet ennyi idő alatt elolvasni, és az jóval rövidebb volt, mint, mint amennyi ma van egy feliratban. Ma szerintem borzasztóan sok szöveg van egy feliratban. Tehát amiket én látok feliratokat, a, a nagyon sokszor, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát, hogy nincs is eléggé lerövidítve, tehát tök nosokat, meg hát, meg nem tudom én, aztán meg három pontokat, meg minden hülyeséget beleírogatni, de az biztos, hogy ma jóval több, több szöveg van egy feliratban, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ez, ez nagyon meglep engem
0: őszintén, szóval arra számítottam, hogy mit tudom én, egy 20 évvel ezelőtti statisztika, hogy még régebbi, tehát a, ré, a még régebbi feliratoknál sokkal több karaktert tudtunk befogadni, pont azért, mert ugye hát a világ hogy meggyorsult azóta, akkor még fókuszált volt a figyelem, akkor még senki nem volt rest. Ír, hogy mondják, olvasott szövegből információt gyűjteni, ma meg ugye tudjuk, hogy mit tudom én, egy hír az interneten, az, az ne, ne kössel a figyelmedet, nem tudom, elképesztő rövid időn Igen. túl, mert tovább fogsz
1: lapozni. Szóval akkor hogy létezik, hogy tudod ahhoz, hogy a 17 karaktert el tudom olvasni egy másodperc alatt, az nem jelenti azt, hogy közben a képet is be tudom fogadni, hogy a mondjuk egy filmek nagyon hat, a filmek nagyon erősen hatnak az érzelmekre, hogy közben azt az egész érzelmi munkát el tudom végezni, hogy úgy is el tudom olvasni a 17 karaktert másodpercenként. Érted? Tehát így szerintem így, így ez, ezek, a, a, ezek a tényezők szerintem nincsenek beleszámolva, meg simán lehet az is, hogy így nem tudom én, ha 20 éve fiatalabb lennék, akkor én is el tudnám olvasni a 17 karakter per másodpercet, de nem tudom. Igen, meg
0: azért az is eszembe jutott, hogy, hogy hol volt a helye akkor egy, egy mozgókép, bármilyen nemű mozgókép megnézésének, Igen. és hol van ma. Tehát, hogy ú, nagyon sok tényező van. Minden esetre köszi ezt a komoly bevezetőt az audiovizuális fordítás világába, ahol most már egészen az olvasási sebességig Jutottunk. Tehát itt már annyit trükköt elmeséltél, és annyiféle készségre van szükség ahhoz, hogy minőségi filmfeliratok vagy szinkronok szülessenek. Hol van a te tudásodnak a szerepe ebben a munkában?
1: Tőlem gyakorlatilag minden hasonló beszélgetésben megkérdezik, hogy angolul vagy magyarul kell jól tudni a fordítónak. Eleinte mindig rávágtam, hogy magyarul. Addig, amíg nem szembesültem olyan, amíg el nem kezdtem lektorálni, mert mostanában egyre gyakrabban látok olyat, hogy kor olyan fordító fordítakja aki a nincsen jó barátságban. Már nem úgy értem, hogy egyre gyakrabban, hogy, hogy, mert hogy ez gyakoribb jelenség lenne, hanem egyszerűen az én kezemben fordul meg mostanában több szöveg, és több szövegben nyilván több ilyen fordul elő. Úgyhogy ma már nem állítanám ezt ennyire biztosan, hogy a fordítónak magyarul kell tudnia. Igen, tutifixen biztosan, betonbiztosan tudnia kell a, a forrás nyelvet is, de amit nagyon tudni kell szerint, a, amire fordít annak a nyelvnek a különböző rétegeit, meg regisztereit, meg stílusrétegeit, Mert az nehéz. Aha. És ebben van hiányosság mostanában? A forrásnyelvű ismeretében, a forrás ami, ami de mondom, nem úgy mostanában, hogy mert bezdek, húsz éve jobbak voltak a fordítók, hanem 20 éve én nem lektoráltam, most meg igen, tehát így egyszerűen csak nekem a most fordulnak meg a kezem között olyan, olyan szövegek, nyilván 20 éve is egy csomó, egy csomó ilyen volt, aztán a Lektorok, szerkesztők kiavították. Szóval, hogy a, a forrás beton biztosan tudni kell, tehát amikor a, a, az idiómáknak stimmelnie kell. Igeidőkkel, tehát alapvető nyelvtannal tisztában kell lenni. Most volt egy nagyon érdekes élményem, rettenetesen élveztem. Az elmúlt fél évben egy ö, ö, gimnáziumban tanítottam, és ö, voltak nagyon-nagyon lelkes, gyerekek iszonyú jó arcok, akik szerettek volna fordítást tanulni. Úgyhogy volt, volt nekik eleve egy kreatív írás ilyen programjuk, és annak a keretein belül hetente egyszer összeültünk, és valamilyen szöveget fordítottunk. Például velük is sokszor leálltunk a forrásnyelvnek a nyelvtannyát végignézni. Hogy a, az eredeti angol mondat, hogyha mondjuk az egy hosszabb mondat, akkor, akkor megtalálni, hogy minek mi a, a bővítménye, hogy mi mihez tartozik, hogy miért azt az időt használja, azt hogyan tudom a magyarba átrakni, hogy a, egy igének van A vonzata, meg B vonzata, de itt az A vonzatát használja, akkor azt feltétlenül úgy fordítom, és nem a, a, a B vonzatnak megfelelően, tehát, a, hogy mondjam, a forrás nyernek ezek a, a száraz, unalmas fúj de utáljuk nyelvtani elemei, ezek iszonyú fontosak ahhoz, hogy át tudja műtetni azt a szöveget egy nagyon szép magyarra, és aztán utána ott már lehet jönni kreatívkodni, meg stílusjegyeket alkalmazni, meg regiszterbe betenni, meg nem tudom én mindenféle flickflakot csinálni a szöveggel, de ahhoz, hogy ezt a flikflakot meg tudjam csinálni, ahhoz az eredeti nyelvre, amiből fordítok, a beton biztosan tudni kell a dögunalmas részeket is. Szerintem. Amikor ezt tanítottad
0: a, a... Hány évesek voltak ők egyébként a 10 11 tized, eset. 10-11.11-szembesítetted azzal, hogy azért, azért mert felismert egy kulcsszót, cool azért még nem biztos, hogy megértette, hogy mit szeretnének mondani az
1: a, a forrásnyelven. Hát nyelvtant mindenki utál tanulni szerintem. Ez független attól, hogy most a, a tinédzserekről van szó, vagy vagy éppen felnőtt képzésben ö, tanítok. A nyelvtant mindenki, mindenki de amit az mondtam, hogy az fúj, az utáljuk, az szürke, az unalmas, az nem tudom én mi, mindenki úgy szeret tanulni, és valóban tudod, én is nagyon szeretek úgy tanulni is, meg úgy tanítani is, hogy úgy élmény legyen, és akkor beszélgetünk, és majd kialakul, és ránk, és ránk ragad, és elmerülünk a nyelvben, és akkor, akkor ö, ö, tudod, így jönnek a, a jönnek a, a, az élmények, amik, amik alapján így, így rögzülnek a, 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 az egyes kifejezések, és a, és a nyelvtani szerkezetek is tudnak így rögzülni, hát te is tanítottál, így én is tanítottam így, ez is, ez is egyfajta, egyfajta módszer, amikor így elmerülünk a nyelvben, csak amikor konkrétan fordítani kell, akkor, akkor nem biztos, hogy az elég, hogy értem hogy úgy nagyjából értem. Az, amikor az a cél, hogy beszélgessek valakivel, akár olyan szinten is, hogy elmegyek egy, egy interjúra, és, és elő kell adnom magamat, hogy én mondjuk mit tudok a saját, saját területemen, és tudom, hogy egy nem tudom én nemzetközi csapatban fogok dolgozni, ahhoz nem feltétlenül cél az, hogy én mondjuk egy Cambridge c 2 szinten tudjak beszélni, ott az a cél, hogy el tudjam mondani, amit akarok, meg elő tudjam adni magamat. Amikor fordítok, nem elég nagyjából érteni, nem elég, nem elég 90%-osan érteni. Jól fordítani csak akkor tudok, hogyha 100%-osan értem a, a, a szöveget. Tehát ez egy nagyon másfajta nyelvtudás szerintem, mint az, ami, hogy úgy mondjam, a való életben kell, vagy ami a hétköznapi kommunikációban kell, vagy akár csak egy szakmai kommunikációban uh
0: -huh. Az jut még eszembe, hogy, hogy a gimnazisták mit reagáltak.
1: Ja. Cukik voltak, nagyon édesek voltak, és így szépen leállt, bevittem nekik egy olyan mondatot az egyik alkalommal, ami hát azt hiszem, hogy tíz tagmondatból állt, és egy darab mondat volt, és és akkor szépen végig elemeztük, hogy akkor uh, mi, minek a bővítménye, mi, mihez tartozik, ez egy körülbelül félórás projekt volt, és nagyon-nagyon türelmesen végignézték, és megnézték, és megnézték, hogy mit hova, hova lehet fordítani, és, hogy amikor, és, és azt is végignéztük, hogyha nem értem, hogy mi, minek a bővítménye, akkor milyen nagyon csúnyán el tud csúszni a fordítás, mert akkor nem tudom én, a, 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 az az egész jelzői mellékmondat akkor máshoz csatlakozik, mint amihez a, 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 az eredeti nyelvben és így ö, ö, mondjuk a második ilyen foglalkozás után, amikor megkérdeztem, hogy így akkor a következő ö, hétre is van egy nagyon szuper szövegem, ami tele van ilyen nyelvtani szépségekkel, vagy van egy nagyon izgalmas másik szöveg, akkor azért mindannyian a nagyon izgalmas másik szöveget választották, de azért... <gül> De az így két hétig tisztességesen becsülettel végig nyelvtanozták velem a, 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 az uncsi szöveget is. Ami mondom már úgy nem uncsi, mert tényleg nagyon érdekes dolgok voltak, de hát mondjuk az is lehet, hogy ez ilyen fríkség, hogy nekem a nyelvtani szépségek, szépségek. Jó, szóval nagy volt a
0: csodálkozás, jól esett utána, Igen. és gondoltam, gondoltam, ilyesmire gondoltam. Figyelj, csak az a helyzet, hogy mondtál egy olyat, hogy a fordításhoz százszázalékos os értés kell, és erre muszáj egy kicsit így ráakadjak, hogy, hogy ú, az meg micsoda. Főleg annak fényében, amit meg előtte mondtál, hogy bizonyos helyzetekhez, bizonyos készségeknek a kellenek és másikokhoz meg más. De mi az a százszázalékos os értés? De ez úgy hangzik, mintha a fordítónak valamilyen valami felelőssége lenne. Hogy, na, szóval kérlek, ezt így világítsd meg.
1: Úgy értettem, hogy 100%-osan kell e, tudni, hogy amikor megvan a szöveg, akkor e, nem szabad, hogy egy pici bizonytalanság is legyen bennem szerintem. Tehát szerintem akkor lehet lefordítani jól egy szöveget akármilyen nyelvről, akármilyen nyelvre, hogyha semmi kétségem nincsen a felől, hogy én pontosan értem, hogy az az eredeti szöveg, ott minden szónak melyik jelentésárnyalata van éppen benne a mondatban, hogy maga a mondatnak a, a nyelvtani szerkezete, az milyen ö, stílust hordoz, hogy a, az egész mondat a szövegben milyen Szerepe van, hogy ez, ez, ez mondjuk egy felütő mondat egy, egy jelenet elején, vagy ez az egész jelenetnek a, 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 a csúcspontja, vagy az egész, egész, vagy mondjuk egy jelenetnek egy lezáró mondata, ezt mind, mind érteni, érteni kell ahhoz, hogy jól le tudjam fordítani. Onnan kezdve, hogy a, a szónak pontosan melyik jelentésárnyalata, odáig, hogy a szövegben elfoglalt helye az, hol, hol van, és milyen a szövegben elfoglalt helye annak a mondat.
0: Ez a elképesztő tudod, hogy ez milyen ijesztően hangzik. <gül> 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 ez, 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 de hogy azt szeretném megkérdezni, hogy akkor neked hogy, amikor te kapsz egy filmet fordításra, azzal mit kéne tenned, és ehhez képest te mit teszel bele, akkor nézzünk egy projektet, érkezik a film, és akkor a te amíg a leadásig, neked
1: hogyan is alakul a, a munkaidőd? Ma már nem nézem végig a filmet, bevallom. Tehát régen először végignéztem a filmet, sőt így, így <gül> volt hogy az egész sorozatot, a, amed, ameddig, ameddig így bírtam, és utána kezdtem el. Ma már nem, mert az, az igazság, hogy én már annyi filmet láttam életemben, hogy én már a szabadidőmben se szeretek filmet nézni, és így, hát nem mondom, hogy nem tudnak meglepni a forgatókönyvírók, de azért hogy nagyjából tudom, hogy mi fog történni a filmben, tehát na, így, így ezek, ezek nagyjából azért egy kapta fára készülnek, úgyhogy úgy, ma már nem nézem meg a filmet először, hanem rögtön elkezdek vele dolgozni, de a jelenetet azt megnézem megnézem a jelenetet, és utána visszamegyek a, a jelenet elejére, és akkor kezdem el fordítani. Akkor nézem tovább, hogyha például nem világos rögtön abból az egy jelenetből, hogy mi a viszony a két ember között, akkor nézem addig, amíg az ki nem derül. E, hogy milyen a viszony, az mondjuk erre, arra azért is fontos, hogy mondjuk tegeződnek vagy magázódnak. Aztán elkészül a szöveg, akkor, hogyha szinkrontírok, akkor utána, Utána jön az, hogy szájra írom. Tehát én általában először csinálok egy, egy ilyen mondjuk nyersfordítást, akkor utána megcsinálom azt, hogy a szájmozgásra szabom a szöveget. A végén meg egy ilyen teljesen klasszikus ellenőrzés, hogy helyesírás ellenőrzés, meg nyelvhelyesség ellenőrzés és hogyha nagyon elbénáztam valamit, és túl sokat kell módosítani egy mondaton, akkor azt még egyszer szájra, ö, szájra kell mondani. És akkor persze közben van szótározás, meg keresés, meg ö, ilyen kulturális utalásoknak utána nézni, vagy történelmi utalásnak, így áll, össze, így áll össze a szöveg. Hát igen, elején rettenetesen lelkes voltam, amikor az első, első filmemet megkaptam, és az nem nyelvi vonatkozás, de el kell mondanom, hogy képzeld el, azon együtt dolgoztam egy, egy másik szinkron mert akkor még úgy volt, hogy, hogy egy sorozatot általában két ember vitt, mert sokkal hosszabbak voltak a leadási határidők, mint ma, és ezért kevesebbet tudtunk leadni, és akkor két epizód az enyém volt, két epizód az övé, aztán megint két epizód az enyém, két epizód az övé, és, és az a kolléga, akivel az életem legelső sorozatát csináltam, az a mai napig jó barátnőm, és, ilyen, és azt hittem akkor, hogy ez teljesen normális, hogy az ember összebarátkozik az ilyen kollégáival, és azóta se senkivel, de ő azóta is jó barátnőm. Nagyon sok idő volt, tehát az elején rengeteg, rengeteg időt elvitt az, hogy én egy, sorozatnak egy epizódját gatyába tudjam rázni. Igen, megnéztem, tehát az mondjuk a, 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 az egyik dolog, akkor utána, mivel, mivel, mondom, akkor ez volt a teljesen normális, hogy két epizód az egyik szinkron dramatúrnál, két epizód a másiknál, és így felváltva dolgoztak vele, hogy, a, hogy adásra mindig kész legyenek az epizódok. Ezért órákat lógtam a telefonon, hogy egyeztessük a, kollég, a kollégával, hogy mi történt az elő, a másik epizódban, és mi az, amiről tudnom kell, és mi az, amiről nem, és hogyha Katika azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor miért mondja azt, hogy jaj, de jó, mi a csuda történt az előző, az előző epizódban, akkor ezeket mind átbeszéltük, akkor utána vissza lehetett térni megint a szövegre, és megnézni a, a, azokat a jeleneteket, mindezt videóval ráadásul, tehát így ö, azt hiszem, hogy egy talán két év alatt hajtottam teljesen szét egy, egy videó lejátszót, mindezt videóval, és hosszú, nagyon hosszú volt, de ami, ami viszont jó volt, hogy én akkoriban nagyon sokat be is jártam szinkron és meg is néztem, hogy mi történik utána a szövegemmel. Én, én, én nem is tudom, idejét nem tudom, mikor voltam utoljára a szinkronstúdióban, nem tudom, hogy ma még egyáltalán be lehet e járni, vagy bejárnak-e még, még kollégák, vagy kezdő vagy a, vagy a kezdő dramaturgok, de én annak idén nagyon-nagyon sokat ültem szinkron stúdiókban, és néztem, hogy mi történik a szöveggel, mi az, amit módosítanak rajta még felvétel közben, mi az, ami, ami, amire így máskor így jobban kell figyelni, vagy ami nem működik, a, ha, amikor hangosan felolvassák a szöveget, mennyivel másképp, másképpen hat, mint amikor én mondjuk leírom, és, és akkor így ezzel a tapasztalattal ezbe lehetett kezdeni a következő epizódját mondjuk annak az első sorozatnak. Úgyhogy ennyivel nagyon más volt a, a, az az időszak. Nem tudom megítélni, hogy ez azért volt, mert kezdő voltam és lelkes voltam, vagy azért, mert ez egy más világ volt, fogalmam nincsen.
0: Nagyon-nagyon érdekes. Az a helyzet, hogy egy utolsót kell kérdeznem csak az idő miatt, és aztán a következő beszélgetésben folytatjuk. Mi történik, amikor a szinkron szövege a szinkron rendező kezei közé kerül, aki majd a szinkron színészeket fogja instruálni, hogy ott neked mi volt a legnagyobb meglepetésed?
1: Hogy... Hogy nem úgy veszik fel a filmet, hogy elindulunk a 0 perc 0 másodpercről és eljutunk a 90. percig, hanem a, a, a film szöveget, a forgatókönyvet, vagyis hát a, a dialógus listát azt, azt felvágják kisebb darabokra, és azt úgy veszik fel egymás után, ahogy a színészek ráérnek, meg ahogy a színészek be tudnak jönni a szinkron stúdióba. Tehát simán előfordul, hogy mondjuk a 70. percben kezdődő jelenetet azt hamarabb veszik fel, mint a 15. percben kezdődő jelenetet, és hogyha a Johnt játszó színész az csak délután négykor ér rá, akkor a Johnnak az összes jelenetét egyszerre felveszik délután négykor, Függetlenül attól, hogy egyébként mikor, más, mi, mi más történik egy, a, a filmben. Nekem ez volt a, leg, a legfurcsább, hogy, hogy a színészeknek úgy kell játszaniuk egy, egy olyan szerepet, aki mondjuk 90 percig képernyőn van, annak a magyar szinkronja, vagy meg minden, az összes többi nyelven úgy készül el a szinkronja, hogy abban az egy szerepben a színész az mondjuk egy órát, órát tölt el, a szinkron stúdióban instruálással, próbával, újrafelvétellel, minden kutya fülével együtt, és egy óra alatt készül el az, ami, amit utána látunk a tévében vagy a moziban. Nekem ez volt a legtöbbenetes élményem. Most ugye lehet, hogy kellene egyszer csak
0: csinálni egy szinkron színésszel valami beszélgetést, hogy ezt mindezt Igen. hogy élik meg, és akkor a készségekből összerakodna valami... Én ezt a mostani beszélgetést nagyon szépen köszönöm neked, elképesztett teljesen más terveztem, de teszem lehet megállítani, ez a ponta. Úgyhogy nagyon köszönöm. És köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Ha tetszett az adás, nyugodtan osszátok meg másokkal is.